0: Se llama Jealous, I Ain't With It Y es Romeo cuentavientes Ya saben que amamos a Romeo en este programa Les digo una cosa, tenemos muchas cosas esta mañana para ustedes antes de la una ¿Saben qué? Tiene Anato Roja y vamos a cantar. ¿Algún fan de Anato Roja de Mecano allá afuera? Porque la invitamos ...especialmente... ...para ustedes, cuenta cuentavientes... ...también... ...el arte de hacer memes... ...adivinen quién va a estar el día de hoy... Memele, ...Memelas de Orizaba... ...qué curiosidad... ...¿de dónde habrá sacado ese nombre? Si yo hubiera hecho una cuenta de Instagram... ...no se me
1: hubiera ocurrido hacer Memelas de Orizaba... ...¿qué? Horas día yo venía antes... ...que estaba paradito esperándote... ...salgo, me pongo a platicar... ...pues precisamente con John Hair ...aquí afuera... Y luego de pronto oigo a lo lejos... ¡Buenos días, cuentavientes! Giovanni, ¿cómo estás? Y yo bien animado, ¿no? Y tú bien animado, yo ahora. No, ¿estás un prendido? Todavía tuve una conversación con Chava Zaragoza, que le mando un beso. O sea, hija, y empiezan sin mí. ¡Qué horror!
0: Bueno, de hecho, Dr. Jane here está Ajá. aquí... Ya saben que él es un gran orador, co-creador de Access Consciousness. Este, y hoy vamos a hablar de cómo creas una vida más fácil, más ligera, más divertida, aunque no lo crean, a pesar de todo lo que te rodea. A pesar claro. de los
1: problemas que uno tiene que ¿Sabes resolver? qué aprendí ayer, Marta? ¿Te lo puedo compartir ya todos los cuentamientos? Sí, Rebeca. Aprendí las tres C's. ¿Qué es qué? ¿Qué es? Yo no lo causé. Ajá. O yo no lo causo. Uh -huh. Yo no lo controlo Ajá. y yo no lo curo. Uh -huh. Entonces lo que le pase o sea, al otro le pasa al otro. Ahora sí que punto. Es tu perro, tú lo bañas. Claro, no hijo. No es mi perro, no. Si sí, estás bañarlo. de tóxico es tu rollo, tu pex y adiós. Entonces lo que hay que revisarse es lo que uno siente, no que lo que el otro. ¿Sí me explicó? Yo no lo causé, yo no lo controlo, yo no lo curo. Viste qué bonito. ¿Qué bonito? Bueno, Rebeca,
0: ¿qué? Te tengo una noticia. Les ¿Qué? tengo una noticia, cuenta bien. No sé si lo debo de comentar aquí. Y pues, ahora que está Silvia, pues creo que es el momento de hacerlo. Totalmente. No voy a dar nombres. No voy a dar nombres. Pero se me regaló esta galleta. Ajá, que tiene una carita feliz. Que tiene una carita feliz, Silvia. Es una galleta que me regaló un compañero de trabajo. La pregunta es: al frente vemos, Silvia Cruz, Silvia del campo, ¿Y aquí ando? Una carita que uh -huh. es un emoji de lagrimitas de risa. Uh -huh. Se ve una galleta inocua. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Cuando volteas la galleta. Pues ves una masa blanca pues con unas cositas
1: verdes. Uh -huh. Y yo me pregunto: ¿esto es orégano? Cállate, Marta. ¿Qué es ¿Esto, esto A ver, es? Déjame ver qué tal. Mejorana. <risa> sí. ¿Cómo es lo que se le pone al pozole? Ah, pues orégano, eso, orégano. ¿Ves? ¿Esto será cilantro seco? Será un poco de alpiste O esto será... ¡Mota! ¡No! Se lo avienta ¡Miedo! No, espérate, espérate, espérate Sí te la regalaron ¿Te lo juro? Quiero saber qué hace esto aquí nada más Porque traemos los elementos para no. el pro, propios para el tema Y te voy a decir por qué está invitada hoy la doctora Silvia De pronto encuentro una molita entre chavitos Que traen el vaporizador Ey. inocuo, ¿sabes? Inocuo. Me encanta esa palabra. Que no Inocuo. es nada... O, tú ves a un chavito, bueno, trae el vaporcito... Ajá. Y dices, bueno, o sea, preferible que traiga un cigarro, ¿no? Bueno. El punto es que del salto a ese vaporcito... Que es las pipitas que traen el vapor... A ponerle... ¿Pues cuántos gramos eran de mota? Hay un suspiro, Marta. Entonces todo mundo anda, dice que con el muy, muy el vaporcito... Además no huele... Y tú no sabes que el chavito de 14, 15 o 16 años que el papá además le compró la pipita para que estuviera echando vaporcito trae nota mira nomás de hecho aquí traemos pues a mí se me la da herramienta
0: galleta hoy, Silvia.
1: sí sí no quién te dio esta galleta no, lo, no puedo darle una mordida no pues preguntarla a la doctora no, pues es que no sabemos quién te la regaló uno y de dónde no salió. es una persona cercana a nosotros y así las venden ¿O así las pues rolan? Sí, porque así las mandan a hacer. A ver, Giovanni, échate una a ver, bolidita. Echate no, la gallina. Para Bueno, se va a
2: tardar un rato en tener efecto.
1: No, doctora, yo vine a agarrar rápido la onda.
2: <risa> bueno, es que es por vía oral y por vía oral la absorción es más lenta, por supuesto. ¿Neta? Sí, esa es una de las cosas que sucede con los comestibles, edibles, que les dicen también, que es que como es por vía oral, eh, la gente siente que no tiene el efecto y le sigue, ¿no? además no, yo huele he algo, delicioso
0: Oigan, yo he oído he tragedias
2: ¿eh? pues lo que pasa es que cuando la gente está consumiendo algo que tiene un efecto inmediato y sobre todo si depende de su conducta, el efecto sí. pues puede suspender la conducta en el momento en que comes y si no sientes que está pasando y eh, le sigues comiendo ya que se absorbió lo que va a suceder es que ahí está y no hay nada que hacer, si tienes un efecto adverso pues hay que esperar a que se digiera. Bueno, sí, hay que tú, esperar a que se elimine, que es súper lenta. De terror, Yo ¿no? tengo dos anécdotas
1: rápidas, las voy a contar. La primera, en una fiesta, brownies, ¿no? Uh -huh. Ninguna, ninguna. Som, en esa época tenemos 23, 24 años, ninguna, ningún estupefaciente, el cigarrito y el tequilita para todo. De pronto salen los brownies y una tasca. Y de repente, sí, roló la mota en churrito. Uh -huh. Todo el mundo así. O sea, Joder, vamos... ¿Con qué amistades este se de nunca pronto de pronto de verdad de pronto yo no le to... yo no tomé el brownie porque yo andaba con mi tequilita y mi amiga de al lado empezó pero como si no hubieran mañana tragarse el brownie con singular alegría cuando le pasan el churrito dice pero ni por el papa le fumo a esta cosa cuando ya se había tragado quién sabe cuántos brownies no te quiero decir de ahí nos fuimos a un antro me decía, veo las notas musicales, Rebeca, no me siento mal, no estoy eufórica, pero ve veo las notas musicales de colores, o sí. sea, impresionante, ¿no? En ningún momento hizo ningún disfiguro. al otro día se, se sintió muy mal, se pasó vomitando todo el, todo el día, muy, muy mal. Afortunadamente creo que fue de las pocas que le cayó bien la, 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 el brownie. Y después, un matrimonio amigo, también es la segunda... Hicieron el brownie, dejaron el brownie en la cocina, llegó la señora que les ayuda en la casa... Se le antojó. Se le antojó, y no te quiero contar lo que pasó a la señora. La señora ya estaba pidiendo hasta libros de Nietzsche, pásenme un libro, de, de verdad. Obviamente le tuvieron que bajar todo el Pero viaje sí. que traía... Y sí, la señora al otro día dijo, de verdad me sentí muy mal. Híjole, Muchachos, ahorita no yo creo eso. que
0: se iban a decir que voy a mochear, pero les digo algo, no entiendo, y lo mismo me pasa con el alcohol. La gracia. No entiendo consumir algo que cambie tu forma de ser natural, no, no sé cómo decirte. Sí, claro. ¿Ya, ya me
2: entendiste, pues sí, o sea, yo creo que aquí nuestras personalidades son que te gusta saber qué haces y dónde andas y sí, qué claro, piso estás exact, pisando. Claro, 100%. Sí, ahora claramente hay gente que, que piensa de otra manera, ¿no? Claro. Pero el hecho es que sí está tomado muy a la ligera, que una sustancia como esta te la pueden regalar cuando vas a salir al aire y en una de esas empiezas aquí. Oye, a estar en otro planeta. Te digo algo. O te vas a manejar y te la dieron en la fiesta, o te comiste el brownie como si nada. Claro. Y tienes que hacer cosas que requieren precisión y que requieren concentración. Y bueno, pues alguien decidió por ti que pues ya era hora de que de que le entraras, ¿No? Esas cosas por supuesto no son adecuadas.
0: Yo no soy investigadora del Sinvestad, especialista en el estudio de los mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso y adicción, uh -huh. pero estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: No, sí, yo también. A mí no me da Y no dudo no que en algún momento lo hayamos hecho. No. Mira, yo, ay, qué chistoso, güey. A ver, no, güey.
0: No, qué no, 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 tenía, güey, no, no. no le dijiste y tú ya te metiste. 3,
1: no, 3, no, eso es terrible, terrible. Cero terrible cuando son chavitos, me parece, entonces sí es está...
0: irresponsable y claro, parece Peligroso y me parece irrespetuoso. Pero lo hacen los, 3, los chavos, 100%. ¿Me ¿entiendes? Cuando hay,
1: sí. cuando ya vas a una reunión de adultos, Es, que no es chistoso, me da ¿no? igual de adultos, ¿dónde? Peor aún con los chavos. Donde a alguien le gusta tragar las galletitas o algo? Siempre avisan, ¿no? O sea, oye, este, este, este de esto no se toma porque esto es para nada más para los que son habidos adictos o como se le llame a la marihuana. Ahora, durante mis 53 años, yo no voy a estar de mojigata. Yo sí la probé, yo no sé, la probé un par de veces, o, o dos o tres, o hasta cuatro. Los efectos nada más fue una vez que me carcajé y punto. Ah, y otra vez que me dio taquicardia y dije, no, esto no lo voy a hacer. No sé qué Pero yo sí me mujer? carcajeaba. O sea, yo veía la cara de una amiga. Y nada más de ver la cara, eran unas risas con otra amiga. Es que, a mí tal, me pegó Silvia por ahí. Nos vieron las caras Silvia y yo. Por eso te digo, jamás estamos, en la oye, vida he te sido... estamos de... juzgando, queremos que no.
2: no, no, la, 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 la. no, yo fíjate que yo estoy pensando que en qué año era.
1: Pues estoy hablando de los 90
2: Mucha. tendría yo 25, 26 años más o menos. Bueno, pues probablemente te estabas exponiendo a 2, ciento del compuesto activo que es delta 9 tetrahidrocannabino, o THC. Ajá. Y ahorita hay formas bastante más potentes, la marihuana que se está vendiendo es como del 9%, si te vas a vapear es otra cosa uh -huh. y si te vas a las formas de los concentrados podemos estar hablando de 80 o 90%. Imagínate. Entonces lo que te puedo decir es, es que es casi otra sustancia. Okay. A mí
0: es que se okay. no, vamos
2: a ver Porque cómo evolucionado. No, no se justo lo por no lo que risa. dices tú, no, pues por no lo no justo risa. lo que dices tú es un poco lo que sucede con esta generación, uh -huh. ¿no? que la, eh, en nuestra generación mucha gente puede decir es que no pasa nada te pones menso y ya y creemos que la experiencia de esa época aplica a la experiencia de esta época y esa es una cosa que habría que cambiar quizás claro. de lo primero que había, habría que cambiar la percepción de lo primero que hay que tener conciencia es de la forma de administrarse sí la forma de administrarse ya la medio comentamos Fumar es de lo más eficiente que hay, es inmediato prácticamente los efectos. Uh -huh. Y entonces, pues tú puedes decir, ay, me empiezo a sentir mal o lo que sea, y a lo mejor lo puedes parar. Y andas en tu viaje un rato porque la marihuana dura muchísimo en el organismo, pero muchísimo. O sea, veintitantas horas anda por ahí, este y luego hay otro metabolito que dura más, y lo traes ahí almacenado pues la semana. Entonces, bueno, pero vamos a decir que el viaje te puede durar menos y puedes decir, ya, me estoy empezando a sentir mal y lo dejo. Uh -huh. Si te lo comes, con la pena, hasta que se digiera, hasta que pase. Si te va mal, pues te fue mal, ¿qué le vas a hacer? Ya sí, está claro. absorbiéndose y ahí sigue. Si lo fuman en las formas actuales como la cera o el concentrado, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una cosa potentísima, que casi no tiene nada que ver con la marihuana que los papás podrían decir. Ah, ¿Qué es, es la, que la mota aquella? Ahorita te cuento. Okay. Y si vapeas, pues depende de la concentración. Depende de la concentración del jugo. Entonces, pues le llaman jugo, pero todos esos son eufemismos, ¿no? O sea, es, es un... Y el vapor también sí me gustaría dejar muy claro. El vapor no es vapor de agua. Eso uh -huh. tiene que estar muy claro. No es agua. Lo que estamos viendo es una vaporización de un aceite que tiene además propilenglicol y algunas cosas, y que tiene en, en, en aerosol, digamos, en suspensión, las moléculas sí, claro. de la sustancia. Entonces, también hay, digamos, vapeador pasivo. Claro. Entonces, porque esta idea de que no hace nada, este, pues lo que sucede es que de repente estás por ahí, la gente sin más, tú estás envuelta en un humo de vapor, porque ellos piensan que te están echando así rocío, ¿no? Uh -huh. Y pues no o sea están está siendo expuesto a una sustancia
0: también es más deberíamos claro. hacer un programa sobre sobre los vapes sí porque yo he escuchado historias de terror de hongos en los pulmones anda vamos a el, hacer
1: por el Juul por el y por todas esas sí, cosas por todas esas cosas o sea, sí. sino no con marihuana el, el, el vaporcito sí. no es bueno okay
2: bueno no es vapor o sea sí, no es, es vapor vaporcito, Exacto. Pues, Exacto. pero la idea de vapor es, es como ¡Vapor casi de agua! Contra, contrapuesta claro. vapor, humo, un humo claro, de, vapor agua. de agua. O sea, si decimos vapor, vapor de agua, toda la gente uh -huh. piensa y tú ves además uh -huh. esa nube. Pero no es vapor de agua. Entonces Te empecemos acuerda. por ahí. Es un vapor de THC o un vapor de nicotina o, o lo que sea con, con un pues, con un vehículo. Y depende de cuánto para que se haga más vapor o haga menos vapor o lo que tú quieras. Pero antes que nada hay que pensar en las formas de consumo. y Las formas de consumo cambian, como ya hemos platicado varias veces, es... ¿Cómo administres que tan rápido entre? Eso va a dar una diferencia en la velocidad del efecto uh -huh. y en, en, en cómo te sientes, por supuesto. Claro,
0: claro. Miren, el cannabis es la sustancia ilícita más consumida mundialmente. Existe entre 119 y 224 millones de consumidores en todo el mundo. Y yo te quiero hacer una pregunta. Uh -huh. Se ubicaron que esta mujer se ha dedicado a estudiar en el Instituto Politécnico Nacional, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, en los mecanismos de acción de sustancias que producen abuso y adicción.
1: Uh -huh.
0: El debate que yo tengo con la marihuana es que eh, entre chavos y adultos, eh, y estoy poniendo a un lado todo el tema medicinal y, y la uh -huh. gente que verdaderamente uh -huh. la necesita para temas terapéuticos. Pero el de la risa y risa, y ahora le vamos a echarnos un churro. Mi debate es que el discurso de la gente es, es natural, es menos peor que el cigarro, es menos peor que el alcohol. Y con esa, digo, con esa teoría, es China libre.
2: Sí, fíjate que yo incluso un día hice una plática de eso. Vamos a empezar quizá por el más débil. Uh -huh. Es natural, es bueno. Bueno. Uh -huh. uh -huh. Pues el veneno de alacrán también es natural. O sea, ese es el argumento más débil que yo conozco. Y sin embargo, y no lo estoy diciendo ahorita por la mota, me llama la atención cuando lo veo incluso en los camiones, en los anuncios y todo eso, 100% natural, como si eso fuera 100% inocuo. Uh -huh. Sí. natural es nada más de dónde viene, ¿no? Claro. Exclusivamente. Si es de la naturaleza, está el arsénico, está la manzanilla, que es una maravilla, está... Está la sábila, está el árnica, una bola de cosas que nos parecen maravillosas. Y está el opio. Y está el opio, y está, y eso, opio, ¿sí? y está la cocaína, y está eh, pues, los venenos de los animales ponzoñosos y las plantas que también te producen irritación. Vamos, no quiero decir que ser natural signifique es malo, pero tampoco es bueno. Sí. Y además, ¿saben sí. que Bueno y malo son, son adjetivos que deberíamos dejar a un lado. Yo lo que les digo es que para el cerebro, cuando hablamos de drogas que pueden producir adicción, es una sustancia química que se une a ciertas zonas en el cerebro. O sea, que el cerebro no entiende de buenos y malos, sino de estructuras químicas. Ok. Entonces, sí. vamos a sí. empezar sí, sí, sí. por decir que la parte de natural, pues es la más débil, ¿no? Hay muchísimas cosas que son naturales y no por eso son buenas o malas o saludables o no saludables. Uh -huh. Por otro lado, eh, hay muchas cosas que son sintéticas que son maravillosas y que son malas, que claro. son peligrosas. Entonces, bueno, que es natural, pues sí, la cocaína también es 100% natural, ¿no? O sea, no hay, no hay, no hay, no tiene por qué darle un valor moral, uh -huh. digamos, o una cualidad algo que solo habla de su origen. Luego, eh, también oigo, es medicina, ¿no? uh -huh. o sea, es la otra cosa. Me gustaría pues casi que afinar términos. Venga. ¿Qué entendemos por marihuana? ¿Qué entendemos por marihuana? ¿Qué es marihuana? O sea, la marihuana es medicina.
1: Pues es una planta de la cual se, se sacan los granitos o no sé de dónde. Ese se Ese es saca.
2: cannabis, ¿no? Ajá, cannabis, es cannabis es la planta y marihuana. Marihuana la hoja? la hoja. Pues marihuana es la preparación que fumas, ¿no? Uh -huh. Ese es precisamente el asunto. O sea, o sea el son, cannabis son los botones es, de claro. cannabis es la planta. Hay varias formas o varias especies de la planta, sativa, ruderalis, índica. Este, y luego de cannabis, ¿qué tipo de planta es? Que ya, eso es una, son variedades naturales y puede haber plantas hembras y plantas macho. Y las hembras tienen más cantidad de sustancias de cannabinoides. Uh -huh. Pero la marihuana, cuando tal, cuando hablamos de la marihuana, pues estamos hablando de lo que tradicionalmente consideramos la droga, esta preparación que se... Que es de, de, pues, básicamente de los botones de, de las flores, de la resina, de las hojas que se fuma. ¿sí? Uh -huh. Cuando hablamos. Entonces, ¿la marihuana así? Pues no, claro que no es una, un medicamento. ¿Por qué? Porque un medicamento también tiene su definición. Un medicamento es aquello que ha pasado por cuatro fases de estudio para llegar a la clínica y que tiene una serie de regulaciones y que normalmente tiene una sustancia activa o dos, en cantidades perfectamente definidas uh -huh. y fijas, en una formulación farmacéutica específica, y que uh -huh. conoces la dosis y para quién, o no. Uh -huh. sí, sí. Cuando tú correcto. te vas a tomar un medicamento, eso es lo que necesitas. Claro, que me digas 500 miligramos de trae, tal cosa, claro. para quién sabe qué. Bueno, claro. La marihuana, pues, es absolutamente variable, depende de qué preparación, de cuánto tiempo lleve, de cómo la tomes, de mil cosas. Eso no es un medicamento. Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, tenemos esta preparación, tenemos los cannabinoides, que son compuestos que solo están en la planta de cannabis. Tenemos, esos les llamamos fitocannabinoides porque vienen de las plantas. Ajá. Y tenemos cannabinoides medicinales, que no es la marihuana. ¿Sí? Entonces, ahí vamos, digamos, identificando los diferentes pues pedazos y hablar de cada uno.
0: Sí, de hecho, por eso existe una asociación que se llama... La Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, cannabinoide, ¿no? no es la Asociación Mexicana de Medicina de Marihuana. no Es Canabinoide cannabino, ca, uh -huh. porque esa es la parte, digamos, terapéutica. Que de hecho van a tener el primer simposio internacional de medicina canabinoide eh, los días 5 y 6 de septiembre. Uh -huh. Con la idea de difundir a través de científicos, médicos nacionales, extranjeros, todos los beneficios y conocimientos del uso... Aquí dice de la marihuana y los medicamentos que derivan de ella, pero sería del cannabinoide.
2: De los cannabinoides que tienen propiedades medicinales. Claro. Entonces sí las cuando... tienen? Sí, sí las tienen.
0: Ojo, y Silvia es científica, ¿eh? O sea, esto sí, no es una claro. opinión personal. No. Esto es basado
2: en estudios Sí, sí.
0: ¿No? Científicos. Sí, o sea,
2: de hecho, es una cosa que tú me dejas seguir, pero cuando yo digo, <ríe> me ha pasado que bueno, la marihuana, no por ser natural es inocua, uh -huh. y la marihuana no es un medicamento, ya no puedo seguir, ¿eh? Ya, no puedes hablar. ya ahí ya me pararon y ya me acabaron y ya mm. dijeron que justo mocha este retrógrada mm. bueno cuánta cosa ya no puedo siquiera seguir y es bueno denme chance o sea claro. podemos hablar de todo y hay cannabinoides medicinales pero cuando los chavos te dicen cómo me va a hacer daño si es natural y es medicina Ajá. ahí es donde dices bueno no lo natural no te garantiza nada y no es un medicamento
0: entonces, ¿Eh? ya entendieron esta división. Regresando del corte, eh, nuestro actual gobierno ha afirmado que eh, van a evaluar la legalización del cannabis este desde su siembra hasta su comercialización, que
1: tal es que se me fue la mano. Para fines truenca. terapéuticos. Exacto.
0: Entonces, vamos a hablar. Bueno, del también para prácticos y
1: lúdicos, ¿eh? también claro. para. Pero vamos recreación. a hablar, eh, Creo que la
0: parte
2: médica la
0: entendemos. Sí,
2: La validamos Sí, sí, la podemos, pero hay que acotarla Hay que decir qué sí es y qué no es claro. Regresando al corte, hagamos Vamos esa a hablar diferencia del uso de la marihuana Ahora sí que
0: Para recreación y qué opina la científica? Exacto ¿Al no se vaya.
1: Están ahí, mis
0: vidas, me oyen, me escuchan. Este mes salía a raza con revista Moa. Oh. Hablamos de todo, que la vida, que los negocios, que el amor, que los obstáculos, pero eso sí, cero victimismos. Oh. Te vamos a decir cómo soltar tu papel de víctima y alejarte de los que están instalados ahí. Además, tus relaciones son un infierno. Cómo dejar de escoger al día. Y si te fascina decir, te lo dije, aguas, porque hace mucho daño. Mua Septiembre, una edición para cambiar, empoderarnos y dejar de ser víctimas. Una revista de Marta de Baile. Marta de Baile,
2: solo por W Radio 96.9. Marta de Baile, estamos de vuelta.
0: Tener la mañana en W Radio, estamos hablando con la doctora Silvia Martín del Campo, eh, investigadora del CINVESTAB, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Y su especialidad es los mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso y adicción, que puede ir desde el alcohol, la marihuana, Cualquier otro tipo de drogas, sustancia. Cualquier sustancia. Y uh -huh. estamos hablando justamente de lo que tienen que saber sobre la marihuana. Si se perdieron la primera media hora, rescaten en el podcast que subimos a la una de la tarde porque está muy interesante. Nos quedamos eh, en que hay una gran división entre lo que es marihuana y lo que es cannabis.
2: ¿No? Hay, hay muchas cosas que hay que definir con cuidado. Digamos, marihuana, que aquí incluso lo mencionan, ¿no? Es esta preparación que normalmente se utiliza para fumar, cannabis. Es la planta, cannabinoides son los compuestos que tiene la planta uh -huh. y que pues hay de diferentes tipos con diferentes efectos. Endocannabinoides son los que producen nuestro organismo y cannabinoides eh, medicinales o con potencial terapéutico pues son los que ya pasaron por estas diferentes fases para estudiar una sustancia y que sepamos que tienen algún potencial terapéutico con menos con pocos riesgos. Pues. ¿Y tú como investigadora y científica?
0: Si sí avalas el hecho de que el, el cannabis tiene eh, bondades o um, terapéuticas?
2: Que algunos cannabinoides son moléculas muy promisorias, ¿no? Sí, o sea, porque sí. igual, depende de qué planta. Cuando tú me dices la cannabis es quién sabe qué, pues depende de qué planta. Si eh, algunos estudiantes de, de nuestro departamento o de otros departamentos también del Simvestab han tomado muestras de la cannabis que se vende en México, lo meten a un HPLC, ven qué compuestos tiene... Y pues no tiene ninguno de los que sabemos que es una maravilla, o no, sí, sí, no sí. ninguno, quiero decir. El cannabidiol, con D, cannabidiol, es una molécula sumamente interesante que tiene ya validados algunos usos médicos y que creemos que va a tener más, aunque ahorita se está manejando con una ligereza extraordinaria porque ya hay hasta ensaladas con cannabidiol, que eso es un poco una vacilada. Pero el cannabidiol como tal es una molécula muy, muy promisoria y... Pues, por ejemplo, yo he visto muestras en, de, de la marihuana de México que, que han tomado y que no tiene nada de cannabidiol, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que no, es que esta cannabis es una maravilla, Ajá. y alguna vez se lo pregunté a alguien que vendía en un dispensario en Estados Unidos, le digo, ¿cómo sabes qué contenido de cannabidiol claro, tiene? Claro. Y me dijo, Pues es que es más pachoncita.
1: Sí, no, no. no, dices, no, no, no de... o sea
2: sí hay sí hay plantas, si sí están determinadas, que tienen diferentes concentraciones, debo decirles que los efectos de las plantas dependen mucho de la combinación de cuánto THC, que es la sustancia psicoactiva, tienen, versus cuánto cannabidiol Y hay variedades que tienen diferentes proporciones, eso Pero es qué, cierto.
0: qué fuerte lo que estás diciendo, porque eh, de repente le puedes dar lata a tu mamá, de mamá ya, neta, o sea, en vez de estar con esos dolores de rodilla... Úntate. Eso, úntate. Úntate, esta, este ungüento que tiene marihuana.
2: Bueno, ¿no? Untarse, ¿no? untarse es otra cosa. Si tú te lo untas para qué eso llegue a entrar al cerebro, pues claro. no te llega. O claro. sea, está bien, puede tener un efecto antiinflamatorio. No,
0: lo que quiero decir es que todos los que creen que pueden usar la mota que les consigue el amigo. Claro, para untarla y ponerla en alcohol. De terapéutica no tienen idea, porque no son científicos, porque no saben de dónde vino esa planta, no saben ni cuál es. Si esa planta específicamente tiene el cannabis que es terapéutico
2: sí el cannabinoide, digamos el cannabinoide. no entonces bueno claro. todos los nombres se parecen muchísimo y eso es sí. parte de lo que o nos sea, confunde cannabinoides canabinoide. cannabinoides son los compuestos que están en la planta de cannabis ah oye okay. cannabis es la planta cannabis es la planta Ajá. marihuana es la mota sí, sí exacto y los cannabinoides hay de unos y de otros claro básicamente y no
0: todos sirven
2: no no, no, medicina. no, no, de hecho, de hecho, este, bueno, no sabemos, de muchos no sabemos, pero sabemos que el Delta 9 THC, que es el compuesto psicoactivo, el que produce, digamos, el high, Ajá. Eh, pues puede tener efectos adversos sobre la salud y en particular sobre los chavos. Claro. Y yo esta es la parte que sí quisiera dejar bien clara. Todas las discusiones que se están haciendo por las personas que más están promoviendo en un momento dado eh, cambios en la legislación no están hablando de jóvenes, no están hablando de menores de edad. Nadie está hablando de menores de edad, pero se dan por aludidos. Y te dicen, es medicina, ya va a ser legal, es legal en un chorro de lugares, no hace nada, es natural. Y con eso toman esa bandera para decir, a mí no me va a hacer nada. Que justo a quien le puede hacer efecto, en donde los efectos adversos pueden ser más claros, como todas las sustancias que afectan, cómo funciona el cerebro, pues es en los jóvenes.
0: Es claro. en los jóvenes. A en, ver.
2: en el desarrollo, en claro, los adolescentes. Pero entonces,
0: hagamos un corchete grande, ¿eh? uh -huh. eh, porque mucha gente dice, no hombre, ay, qué exagerada. ¿Qué tiene fumar mota? Si es súper, o sea, súper eh, eh, suave y no te hace nada. Y grave, grave, que te eches este 20 tequilas. Grave el cigarro, Vete pero que la que mota... Te meses, que te, claro, por entonces, el mito de lo mi natural. Mi pregunta es, científica investigadora. Uh -huh. ¿Qué efectos tiene el uso de la marihuana en el cerebro todavía inmaduro de un adolescente?
2: Bueno, otra vez, que marihuana? Vamos a empezar, ¿no? Porque vamos a decir qué efectos tiene el Delta 9 THC, ¿verdad? Sobre eh, la función neuronal de un muchacho en, en desarrollo. Ya hemos platicado alguna vez con el alcohol que Lo que sucede en la adolescencia es algo que quizá fuera un poco contraintuitivo, pero que el cerebro se desarrolle significa no que tenga más neuronas ni más conexiones, sino que sean más eficientes. Uh -huh. De hecho, hay un proceso que se llama poda neuronal y es que las sinapsis, que son las comunicaciones entre neuronas que no se usan, se cortan. Y es, digamos, unas por otras, ¿no? Las otras, las que se usan, se fortalecen. Uh -huh. Y además, las comunicaciones entre neuronas se, se hacen más eficientes y más rápidas rodeándolas de la capa de mielina, que es como rodear un cable y aislarlo para que funcione bien. Perfecto. ¿Qué es parte de lo que se fortalece y se acomoda y se hace más eficiente? La comunicación entre la parte de nuestro sistema nervioso, que es límbico, el más relacionado con las emociones y con las cosas que nos sirven para la supervivencia muy, muy básicas, muy antiguas filogenéticamente, y la corteza prefrontal, que es la que nos permite tomar decisiones. Conforme vas creciendo, esa comunicación se hace más eficiente y entonces mides mejor las consecuencias de tus actos. ¿Qué hacen los cannabinoides endógenos? Bueno, primero hay que empezar por pensar que cómo sé qué sinapsis se queda y qué sinapsis se va. Uh -huh. Esos son uh -huh. señales químicas. La señal química que dice qué sinapsis se usan más es una señal que usa mucho glutamato, un okay. neurotransmisor, ¿sale? Y ese glutamato, dice, estas, esta sinapsis es fuerte. Cuando no se usa, no tiene esa marca. ¿Quién poda? Pues la microglía, que es una célula que está llena, bueno, una serie de células, obviamente una familia de células que está llena de receptores a cannabinoides quien regula claro. la función del glutamato en la adolescencia son los endocannabinoides. Uh -huh. Entonces, pues está bien. Tus experiencias y todas esas llevan a que haya sinapsis que dicen ¡hey! estas déjamelas porque jalan rete bien y estas no me hacen tanta falta, vamos quitándolas. Y eso es un equilibrio entre glutamato y endocannabinoides. Uh -huh. Así es. Okay. Ahora, échale canabinoides exógenos en grandes cantidades. O sea,
0: canabinoides
2: Fito cannabinoides Fitocannabinoides, o sea, sí. mota. Mota, ajá. ¿Sí? Fúmate, Uf. mota. Ajá. Ya te, o sea, alteras toda esa dinámica y toda esa parte de equilibrio entre glutamato y sistema cannabinoide. Uh -huh. Eso es algo que está bien descrito, si estamos hablando de fisiología y de maduración cerebral, y pues te estás metiendo con esa parte. O Entonces, sea, lo que
0: tú quieres decir es... Si eres joven y fumas marihuana, estás cambiando a tu cerebro para siempre.
2: Estás alterando la poda neuronal, sí. Yo lo que siempre les digo es que pues uno tiene sus genes, ¿no? Y uno tiene sus, no sé, conexiones o lo que tú tengas a su cerebro. pues. Claro. Y sí. hay que tener la mejor versión de cerebro que puedas. Totalmente. Claro. Es Para tener que la provoca. mejor manera de cerebro que tú puedas es dejarlo crecer. ¿Qué sinapsis se fortalecen? Pues las que más usas. Entonces, si tú es, ¿por qué aprendes a hacer cosas y te vuelves muy bueno? Pues porque esas son las que se, las que se fortalecen. Un chavito que empieza a aprender este, idiomas va a ser bueno con los idiomas toda la vida. Si hace deporte joven, va a ser bueno con el deporte toda la vida. Si se mete a la música, igual. Por eso, para la gimnasia, para las habilidades de cualquier tipo, lo que más haces es lo que fortalece a tu sinapsis, sinapsis que se usa se queda, sinapsis uh -huh. que no se usa se pierde, uh -huh. sobre uh -huh. todo en esta época, entonces lo que hagas va a determinar qué habilidades tengas cuando seas grande y eso, tenemos nuestro equilibrio normal, le metes cosas por fuera y lo alteras entonces pues no, no te vas a morir pero no tienes la mejor versión que tenías y o que te, podías que eso es tener eso mucho más grave que no sí, morirte que ¿no? a mí me parece muy importante porque, claro. pues, yo lo único que que quiero Bueno, lo que quiero conservar lo más que se pueda, ¿verdad? Pues es el cerebro. Es la capacidad de tomar decisiones, de pensar, de, de disfrutar de, de todo, de imaginar, de crear, de todo lo que hacemos con el cerebro. O entonces sea, La mejor versión de tu cerebro es algo que hay que cuidar. Y eso se puede alterar cuando estás metiéndole cantidades de una sustancia que altera el balance de la endógena. Uh -huh. Acordemos que las drogas actúan sobre algo... ...que está ahí para sustancias naturales... ...que tienen una función... ...nosotros no tenemos receptores para plantas... ¿verdad? ...para sustancias de plantas... ...tenemos receptores para nuestros endocannabinoides... ...que duran bien poquito... ...que se liberan cuando los necesitamos... ...y que se degradan... ...en cambio los fitocannabinoides... ...pues pueden durar en nuestro cuerpo... ...36 horas, una semana... ...están ahí muchísimo tiempo... ...cuando no los necesitabas...
0: ...ahora imagínate los que fumen mota diaria?
2: No, bueno, cállate, ¿qué hay? Pues sí, depende mucho de la edad. Es que esa es la parte. Cuando te dicen que la mota no hace nada y que es segura, se están refiriendo a que no mata. Uh -huh. Y no, no produce la muerte. Digo, ¿por Porque las cosas son como son. O sea, si altera la poda neuronal, no produce la, ne la muerte. La cosa es que si tú consideras que daño es que te mueras, pues la verdad te estás poniendo un poquito <risa> este reduccionista, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Hay muchas maneras en las que no es benéfico. Eh, mientras más joven es que es una de las cosas cuando hablamos de los efectos de los cannabinoides depende de la edad la frecuencia y la dosis el tiempo de uso es fundamental Mira, ahorita que estaba viendo aquí algunos de los efectos que mencionan pues a qué dosis y en qué tiempo uh -huh. si tienen fama y es cierto que eh, evitan el vómito se llaman antieméticos ¿no? y invitan, pueden evitar el vómito eh, algunos de hecho el, el mismo THC me evita uh -huh. el, el vómito por ejemplo de gente que tiene una terapia, una quimioterapia que es latosísimo claro. y entonces pues, no se trata de que fumes mota sino de que tomes una preparación por vía oral en una dosificación adecuada que puede evitar ese efecto sin embargo la gente que consume marihuana de forma frecuente Habitual. y por mucho tiempo desarrolla un síndrome que se llama hiperemesis, que es que vomitan muchísimo uh -huh. Y es que, sí, y ni lo creen, ¿eh? mucha gente ni lo cree, pero está perfectamente definido en la literatura, hipermesis canábica. Y la gente vomita y vomita y vomita, y hasta que le dicen de veras, neta, es la mota, déjala. Pues ya lo dejan y se dan cuenta que era cierto. Son adaptaciones del organismo que, como estuviste haciendo parte de algunas, usando aparte de algunos sistemas, se hipertrofian o pasan cosas. A dosis bajas. Los cannabinoides pueden tener un efecto, el THC en particular, para no hablar de la marihuana, porque quién sabe qué marihuana, con quién sabe qué composición, y a dosis altas otras. Entonces, casi siempre la gente trata de solo decirte los de las dosis que les interesan. Uh -huh. Entonces, puedes oír muchos comentarios de que no es que facilite la conducta sexual. Bueno, pues te puedo decir que en estudios de laboratorio, en algunos animales, dependiendo de la dosis, eh, la puede facilitar y en otras la puede impedir, ¿no?, Depende de muchísimas cosas. Es una de estas cosas que se llaman bifásicas. O sea, a dosis bajas hace unas cosas y a dosis altas puede hacer las supuestas. ¿Cuál es el argumento más fuerte
1: que tú tienes y que nos puedas compartir del peligro del cannabis? No importando la dosis ni el... Ni, no, ¿Del ni cannabis el, o de la marihuana? De la mota, pues, de la marihuana, de, la de lo mota. que nos fumamos. Sí. Bueno, lo que se fuma la gente
2: pues es para que... recrear. Bueno, yo creo que es una cuestión de tu formación, ¿verdad? A mí en general no me. Trato mucho de mantener los equilibrios naturales. Uh -huh. Digamos que me parece que si hago ejercicio y corro y la paso bien y bailo y lo que sea, eh, mis neurotransmisores hacen su chamba y, y ya. Entonces, en general, eh, la modificación química creo que es un. Pues como una muleta, algo con lo que te puedes acostumbrar a caminar y sentir que ya no. Si no tienes un, una estimulación intensa, las estimulaciones naturales de todos los días dejan de ser importantes y eso pues te, te, te limita un poco el, el gozo. Claro. Pero hablando ya en términos digamos, más médicos, fisiológicos. fisiológicos, el problema fundamental en los jóvenes es que tienen un riesgo más grande de desarrollar dependencia. Si las personas empiezan a fumar marihuana después de los 18 años, una de cada nueve se va a volver dependiente y si se empiezan a fumar marihuana antes de los 18 años va a ser una de cada seis. El otro efecto es que hay un estudio, claro, uh -huh. en donde se ve una disminución en el IQ de unos cuantos puntos. A mí el IQ no me encanta, ¿no?, el coeficiente intelectual, pero bueno, se mide, es un estudio largo de uh -huh. muchos años, prospectivo que se siguió durante 30 años, en donde se está viendo cómo desarrollan las personas ciertas pruebas, a diferentes edades en función de si fumaron o no fumaron y si estuvieron fumando a lo largo de, de la adolescencia en adelante baja su rendimiento el, la otra parte es por supuesto la memoria uh -huh. que la memoria es de las partes que más se afectan porque están actuando sobre el hipocampo que es una de las zonas más importantes para la formación de la memoria Claro, claro. si son jóvenes este cambio o de deterioro de la memoria puede ser más duradero si son adultos los que están fumando y dejan de fumar pueden recuperar eso que se haya dañado y pues cosas que no sabemos literalmente sobre algunos trastornos psiquiátricos sabemos que hay comorbilidad qué quiere decir que los vemos juntos sí Ajá. y que los veamos juntos pues no tiene que ser que a este antecede a aquel claro o claro, este claro causa Está clarísimo al otro uh -huh. pero son hay la comorbilidad, aparecen juntos. Y aunque hay mucha discusión, yo te puedo decir que si en la familia hay problemas psiquiátricos, sobre todo esquizofrenia, es un volado que los chavos no se deben de echar.
1: Ok, te, tienes toda la razón. Es Hola. un volado que no eh, se eh, deben de
0: echar. Tuvimos a un esquizofrénico que se le desató por la fumada de la mano.
2: Exactamente. Sí, yo hice ese programa, el de los, las voces de sí, la claro, esquizofrenia maravilloso. Un
1: testimonio que... Pero se le desató por el uso de la Se marihuana.
2: le desató, aunque seguramente de tenía eh, un eh, componente genético. Claro, ¿no?
0: Pero gatillo.
2: la bronca es que tú no sabes qué genes traes. Si hay en tu familia antecedentes de este estilo, hay un riesgo. Claro. Ahora, las formas muy concentradas de marihuana, insisto, es pasar como de fumar opio, como estábamos, a inyectarse heroína. Ese cambio que se puede haber visto históricamente, el pasar de fumarse un churro a estar echándose los concentrados como la cera y el DAP, que son cosas extraordinariamente concentradas de THC, que seguramente van a ser lo que hacen los cannabinoides sintéticos, uh -huh. como el Spice y el K2, que es que exageran todas eh, las partes adversas de los efectos de, de, de cannabis. O sea, los eh, ataques de pánico, la ansiedad, eh, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no?
0: conclusiones finales para todos los que te están escuchando
2: mira, que una cosa es la legislación y las leyes hacen, tratan de adaptarse a situaciones que se van dando históricamente y otra cosa es qué le pasa al cerebro, sobre todo a los jóvenes uh -huh. no es saludable fumar marihuana, no es un medicamento y no es inocuo sobre todo en ciertos grupos vulnerables y no solo hablo de los adolescentes, hablo también de las mamás, de las mujeres que pueden estar embarazadas y ni siquiera lo saben en ese momento, de los efectos que van a tener sobre sus hijos en algún momento dado, que tienen que vivir la vida lo más saludable que se pueda. Legal o no legal es una situación que tiene que ver con otras cosas, muchas veces diferentes a la salud. Y los mejores ejemplos pues, son las drogas que tenemos legales, que siguen causando muertes y que siguen causando daños a la salud y que siguen causando problemas entre las familias y muchas veces con la sociedad. No es una sustancia inocua. Ese es definitivamente el último de los mensajes que quisiera dar. Claro, ¿no? gracias, gracias de hace
1: daño, punto. Un placer tenerte acá.
2: Muchas gracias a ti por el espacio y por dejarme pasar. Claro. Es de decir que la marihuana no era medicamento, a seguir hablando. Última cosa, los medicamentos basados en, en marihuana, que sí han pasado por todas las cosas, tienen usos específicos para poblaciones específicas claro. y desde luego hay que fomentar la investigación y que estén disponibles para los grupos que lo necesitan. Es muy diferente un medicamento basado en cannabis que la mota. De acuerdo. Nos quedó gracias
1: clave. Gracias a
0: ustedes. Qué un miedo. placer tenerte acá. 10:58 de la mañana en W Radio. Regresando, ¿cómo hacer la vida más fácil, más ligera y divertida? De eso vamos a hablar al volver. Y acuérdense que ahorita hay gran oportunidad en Nelson Vargas. 500 pesos, las inscripciones para nadar, membresías desde 1.000. Eh, pesos para ser parte de Nelson Vargas Family Fitness porque ahorita están en plena gran venta extrema, es hasta el 5 de septiembre, aprovechen anv.mx o al 5424 55 para que aprovechen esta gran promoción en esta gran venta extrema de Nelson Vargas en W Radio. Una pausa y volvemos.
2: Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram Marta de Baile.